0: Seguimos plantando memoria y nosotros no vamos a hacer menos, así que después al finalizar el programa vamos a plantar nuestra, nuestra memoria también, haciendo alusión a la semana que estamos. Y por eso le vamos a dar la bienvenida al Secretario de Derechos Humanos del Sindicato de la UTE, también de la Juventud Nacional de la CTA, Matías Salduendo. Bienvenido, ¿cómo estás, Mati?
1: Hola, Nati. Hola, Juan. Hola, Eva. ¿Cómo están? Yo cada vez veo más producción Hola, en este programa, ¿eh? Yo Pero, no dices... sigo... Los sigo de cemento, no se olviden de eso, cuando sean nada, cuando pasen a otro programa, cada vez están mejor. Entonces yo digo, acuérdense, o sea, porque yo soy de los que gracias por el llamado. No, escúchame,
2: tranca, y con el look roquero que tenés ahora, quiero contarle a la gente tiene los pelos largos, las barbas, quedate tranquilo que cuando hagamos el primer recital venís, venís, venís.
1: Pandemia se llama esto, pandemia. Tal cual.
0: Bueno, Mati, esta, esta semana siempre es muy movilizante porque justamente para nosotros que nos ponemos en, en, en el ejercicio de la memoria de una Argentina y Latinoamérica que nos dolió y que nos sigue doliendo, este, realmente eh, para vos y, y, y para, para, los, para los compañeros y compañeras, ¿cómo se, se resignifica cada año esta fecha? ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo ves vos y lo ven los compañeros y compañeras que hay que resignificar esta fecha cada 24 de marzo.
1: Es una, como decís, una semana movilizante, fuerte, y con una fecha también fuerte, que son 45 años, o sea, es un número eh, importante, que también genera mucha emoción ver la, la memoria construida en nuestro pueblo, el piso tan alto que tenemos de, de Memoria Verde Justicia, que lo demostró cuando en época del macrismo quisieron ir por el 2x1 y, y se genera esa movilización masiva. Pero también sabiendo que hay un sector muy importante en la Argentina, que cada vez es minoritario, pero que siembra odio, como fue hace unas semanas cuando tiraron una bolsa eh, con el nombre de Estela enfrente a la Casa Rosada. Entonces, es importante entender que nada, la memoria, se, como decimos este año, hay que plantarla. Hay que seguir plantándola como dice Estela, algo muy lindo que dice, la memoria eh, y plantar, sembrar, es construir futuro. Entonces, en ese sentido, eh, nos sumamos a esta consigna importante, entendiendo que no va a haber marcha, que creo que todos los que estamos acá en el programa y los que nos escuchan, es muy importante para la escuela pública, para los maestros, para los que nos reivindicamos como militantes, eh, sabemos que estar el 24 en la plaza es una fecha importante, pero bueno, entendiendo la, la situación de la pandemia y el cuidado justamente, los organismos atinadamente decidieron no, no realizar una movilización masiva y sí de alguna manera hacer actividades centralizadas, que es lo que se está haciendo en todos lados, en todo el país, y eso es emociona y, y a uno le pone contento, como lo que estoy viviendo en las escuelas estas semanas, que bueno, vos Nati y un montón de compañeros sí. me van contando.
0: Eh, ¿Cómo nace esta idea de plantar memoria? La verdad que es, nos parece como muy original y muy importante además, ¿no?
1: Mirá, la, una reunión de los organismos hará menos de un mes, en la cual había que, que definir en cuanto a qué se hacía, y ya se daba cuenta que era difícil pensar una movilización eh, en este contexto, eh, y surgió de abuelas, justamente desde de ese organismo de derechos humanos, la idea de, de pensar que cuando uno planta, cuando uno de alguna manera siembra algo, está pensando en un futuro, y es imposible pensar en un futuro, eh, en una ciudadanía, en una construcción de una ciudadanía, eh, sin mirar para atrás. Y en eso me parece, como vos decís, y creo que todos los que nos llegó la campaña apenas la vimos, nos pareció no solo muy original, sino eh, que genera algo, ¿no? Todo el hecho de, de plantar algo, ¿no? De, de dejar una huella, una marca. Que creo que es lo que han hecho los organismos, principalmente las madres y las abuelas, que es sembrar, dejar marcas. Y creo que también hay un mensaje que nos están dando de ellas que lamentablemente por la historia, por el paso del tiempo, cada vez tenemos menos madres y menos abuelas. Pero es impresionante que el legado que ellas han, han construido es tan fuerte, tan, tan importante que bueno, de que cada vez generaciones que se van sumando eh, logran defender y levantar las banderas de la memoria y la verdad y la justicia muy alto entonces creo que sembrar en esta ocasión tan particular eh, implica pensar que pase lo que pase, mirando el futuro nosotros vamos a tener una sociedad que esté basada como piso en memoria de verdad y justicia, y eso creo que, que es importante por eso vamos a plantar más de 30.000 pero en principio 30.000, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que ellos, pesa que no están hoy, han sembrado también una historia eh, más que importante para, para todos los que los reivindicamos cada 24 de marzo y en cada acto militante.
0: Claro, creo que es importante seguir teniendo esa bandera cada 24. Y este sábado estuvieron en la EXESMA, Organismo de Derechos Humanos, la CTA, la CGT, abuelas, madres e hijos, y nada más y nada menos por la presencia del presidente de la nación, Alberto Fernández, ¿qué nos puedes contar de ese gran evento?
1: No, fue otro evento que hubiese sido seguramente masivo si no hubiese sido por la pandemia, esas son las cosas que a uno por ahí le generan un, un poco de bronca, pero la realidad es que 17 años después de que Néstor Kirchner fue a la ex ESMA a devolverle ese predio del horror al pueblo como un lugar de memoria y verdad y justicia vuelve un presidente, en este caso Alberto, que era su jefe de gabinete en ese momento, a algo que para los que somos trabajadores es importantísimo, que es homenajear a los detenidos desaparecidos eh, que eran parte del movimiento obrero, que según las estadísticas son casi el 70%, porque muchos eran delegados de fábrica, de escuelas, de distintos puestos de trabajo, y también con una consigna que es los 30.000 son parte del movimiento obrero. Y lo emocionante fue que nuevamente nos encontramos en un acto de unidad, esa unidad que, que nació tan fuerte en los cuatro años contra el macrismo, en el cual estuvo la CGT, la CTA y los organismos de derechos humanos, y que también muestra que para los trabajadores hay algo que también es innegociable, que es incuestionable, que es caminar en conjunto junto a las madres, las abuelas, hijos, familiares. Y le sumo lo que vos decías, Nati, que es que esté el presidente de la nación, el Poder Ejecutivo nuevamente, no solo como estuvo Néstor pidiendo perdón en nombre del Estado por las atrocidades que habían cometido la última dictadura y el silencio durante 20 años, sino que estuvo el presidente actual volviendo a la ex ESMA, volviendo a un previo de memoria de justicia, para homenajear, reconocer a los trabajadores y a las luchas sindicales actuales, reivindicar a los trabajadores que día a día, desde su puesto de trabajo, defienden derechos, amplían derechos. Y para mí fue muy emotivo escuchar a la Tati, que estuvo presente, con barbijo, con cuidado, eh, y también Estela, que no estuvo presente, pero estuvo a través de, de videoconferencia. Eh, nada, para mí es, es otros estos actos que, que van a quedar eh, grabados en la memoria de esto, de un pueblo que no quiere retroceder en este punto. Y también estuvo la oportunidad que Tati eh, pudo plantar un árbol eh, junto a Alberto, ¿Pero? y me parece que son, no son simbologías menores, son no. cargadas muy fuertemente, porque eh, no, posicionarse desde un estado frente a esto es generar es es una sociedad
2: más justa, no tengo duda de piel de
0: gallina se me puso, piel pero, de gallina,
2: sí, permiso, pero tomémonos un instante acá a los cuatro ahora y pensamos, pensemos esto, ¿no? O sea, decíamos que no es un símbolo menor, no es un símbolo que va a pasar desapercibido. ¿Qué significa que Alberto Fernández, con toda la trayectoria política que significa que el presidente sea Alberto Fernández y esté ahí en eso que en el centro, en el centro clandestino, y esté plantando memoria con Tati ¿Qué, qué, ¿Qué símbolos nos traen? ¿Qué lugares? Porque recién hablamos que cuando lo hacemos con los niños eh, hay, Pasan cosas también Bien. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿Hacia dónde nos está llevando esa simbología? ¿Qué, qué nuevos símbolos estamos construyendo? ¿no? hablamos de las mariposas que se, que se plantan en los pañuelos de, de las madres, en las marchas, que justo caen en temporadas, que si nosotros tenemos eh, este, este territorio nativo plagado de nuestra, de nuestra historia natural, vamos a tener mariposas, y eso es tener eh, a nuestros ancestros, a nuestros luchadores y luchadoras, Acompañándonos en cada marcha, digo, sigamos poniéndole un poquito más de mística y de símbolos, ¿no? Estamos acá, estamos en este momento.
1: Mira, Juancito, eso que vos decís es, es muy interesante y te digo algo: es difícil hasta no emocionarse, pero una de las cosas que plantea Tati y plantean los los organismos, las aguras y las madres, ante que, bueno, ellas dicen que van a seguir de pie luchando hasta que se les vayan las últimas respiros y de oxígeno, pero. Dicen que los, los trabajadores y trabajadores, los sindicatos, tenemos que ser los portavoces de la defensa de los derechos humanos los años que siguen. O sea que, la, por ejemplo, la intersindical de derechos humanos se transforme también en un organismo de derecho humano en, en el reconocimiento. Y te digo que algo que me impactó mucho, que, que lo cuento, es que Alberto, con todas anécdotas en esto de pensar cómo se materializan las, las simbologías, es que planteo algo que es para mí... Esto es no retroceder un avance. Él contó que cuando él era jefe de gabinete, Néstor Kirchner le pidió que vaya al predio de la ex ESMA a verlo. Para que vuelva a ser un predio, o que sea un predio realmente del pueblo argentino y construcción de memoria. Y cuando fue, Alberto fue recorriendo los distintos lugares de la ex ESMA y cuando vuelve a hablar con Néstor, algo que le había sorprendido a Alberto y que compartían con Néstor es que era imposible que ese lugar... En pleno barrio de Núñez, con la estructura que tenía, con los gritos que se escuchaban, con la tortura, con las violaciones, la sociedad en su conjunto haya estado silenciada, ¿no? Que era imposible no verlo, según Alberto. Y eso habla también de que lo que nosotros venimos diciendo hace mucho, la complicidad civil, que hay que juzgar a, a un montón de sectores de las corporaciones económicas que fueron cómplices, que, que como sé hoy que un genocida se esté preso, también tiene que ser para las corporaciones de la sociedad civil. Y también para el miedo que hubo en ese contexto de que hizo de que, que, no, que claramente eh, no podemos mirar para otro lado cuando pasan situaciones. Por eso no podemos mirar a otro lado cuando pasó lo de Santiago Maldonado lo de Rafael Nahuel. Me parece que eso es algún punto para más que importante. Y lo otro que Alberto contó es que cuando fue el primer juicio, el primer milico que estuvo condenado a cadena perpetua, fue tapa de los diarios. Y hoy en día cuando se condena a los militares, no es tapa de los diarios puede aparecer en la página 15, puede aparecer en la página 16, puede estar... Y eso, aunque pareciera que es, che, ya no hay más tapa, es bueno que sea tapa, porque para los argentinos y argentinas, que se jugó un militar, no tienes que ser tapa en ningún diario, sino tiene que ser algo continuo y continuado, por eso que sigan los juicios después de cuatro años donde se intentaron ir para atrás, es más que importante porque, en el fondo, lo que estamos logrando, como decía Néstor, no es rencor ni odio, sino juicio y castigo y que no haya impunidad en la Argentina y me parece que eso es, es importantísimo
0: tal cual, nosotros hicimos una encuesta durante el fin de semana preguntando cómo plantas memoria en tu escuela o en tu aula, en tu grado y algunas respuestas de las que nos mandamos fueron por ejemplo plantando nativas para recu recuperar la identidad de, de nuestro territorio compartiendo cuentos prohibidos y con la firme convicción de seguir dejando huellas sembrando semillas eh, en distintas plantas confeccionadas por los alumnos, acercando la historia de nuestro país a las distintas comunidades que existen a nuestras escuelas. Y bueno, a raíz de esto también decía, ¿cómo te llegan a vos, no es cierto? La, la, las cosas que se están haciendo las escuelas, cómo, eh, qué, qué te van contando, bueno, cosas que nos puedas dejar acá, ¿no?
1: Sí, no, mira, a mí lo que me, me sorprendió Nati y. Y es cuando surgió esto de, de plantemos memoria. Primero es que nosotros nos ofrecimos a, a conseguir semillas. Grave error. Grave error porque las escuelas y los compañeros y eh, compañeras, enseguida todos y todas, <risas> quieren plantar. Y, y no solo de manera simbólica, que es una posibilidad, con material reciclable, sino que quieren plantar realmente con sus alumnos y alumnas. Entonces, claramente, no, no podemos abastecer a... A, a llevarle semillas a todos a y a todas todos. Estamos intentando hacer de la mejor manera Pero estos días que estuve yendo a algunas escuelas Y que me invitan eh, A mí me parece que hay algo que, que Nada, que es fuertísimo Es lo que sucede en la escuela Lo que hacen los compañeros y las compañeras Lo que hacemos nosotros, o sea Con los pibes y las pibas Yo creo de que eso es un, una trompada a la derecha A, a, a todos los que reivindican Teoría de los dos demonios o los que no quisieran que la escuela sea ese lugar, es una trompada de knockout O sea, lo, los estamos, o sea, me parece que ahí es cuando uno ve que, que hay una construcción de ciudadanía importantísima. De que yo cuento siempre de una misma anécdota, alumnos que yo tuve en primer grado, que me tocaba ir a la Exesma a, a ver una obra de teatro que era historia de amor entre dos príncipes. Primer grado, me pasaba que con los chicos no podía hablar de la tortura, de la desaparición, hablábamos de cuentos prohibidos. Pero íbamos a dar una obra, a un excentro clandestino recuperado y una historia de amor entre dos príncipes rompiendo con los estereotipos de género y ampliando derechos. A esos pies, y esas pibas que hoy están en el secundario me los encontré hace dos años en la marcha del aborto. Entonces yo digo, no mi historia personal, es la de un montón de compañeros y compañeras, Ahí es lo que estamos generando que es seguramente unas futuras generaciones que vinieron a esto, a, a romperlo todo, a darlo vuelta todo para arriba, a, a defender derechos, a a conquistar nuevos, y eso me parece que es gratificante, porque es en lo que uno anhela, lo que hablamos hace un rato, de construir una sociedad más igualitaria. Entonces, cuando yo veo las manos de un nene con una maestra eh, plantando y sembrando semillas, creo que esas son las mejores imágenes que les podemos regalar a las madres, a las abuelas, a los hijos, y el mejor homenaje a los 30.000, porque es muy fuerte que a 45 años hay pueblos que quieren e intentan borrar sus memorias y nuestro pueblo argentino claramente no se pudo borrar y cruzando la cordillera en, en Chile la situación fue de sectores dominantes muy fuertes que intentaron borrar la historia de, de muchos chilenos torturados y desaparecidos y hasta hace muy poco la, la cultura pinochetista eh, era mayoritaria en Chile bueno acá en Argentina eso no pudo triunfar, ¿por qué? porque el proyecto se vio el proyecto de los milicos no solo fue eh, derribado por la fuerza popular, sino porque existieron madres y abuelas, organismos de derechos humanos, que para mí siguen siendo un faro para la Argentina y para, para el mundo entero en, en lo que es defender derechos.
0: Gracias, Mati. La verdad que hermosa entrevista estamos más que contentos de, de que puedas de que puedas estar acá, de que siempre nos visite, sobre todo para esas fechas que para nosotros, vuelvo a decir, nos moviliza mucho y, y nos ponemos a pensar un montón de de cosas y, y repensarnos siempre, porque esa, esa es la tarea eh, para poder tener una sociedad más justa e igualitaria. Te agradecemos un montón, eh, están, tenemos abierto el programa para cuando vos quieras, así que gracias por venir.
2: Sí, el, el 24 no, de marzo es seguro. Te tenés que estar, digo.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Ojalá no. no podamos volver a, a certezas. Eh, eh, presencial en eh, donde estemos sí. todos vacunados, claro. Y esto, pero cada vez falta menos, hay que seguir cuidándose. Nada más, un fuerte abrazo. Vale, vale.
0: Gracias, gracias, Mati.